0: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey en vandaag heb ik weer
1: een nieuwe gast bij me. Ja, <laughs> mijn naam is Daphne. Ik uh, ben 31 jaar en um, nou, volgende week, twee jaar geleden, is uh, onze dochter Megan uh, overleden. Nou ja, net na de zwangerschap, tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. En uh, daarvoor zit ik nu uh, hier om mijn verhaal uh, met jou in de rest te delen. En uh, uh, voor haar eigenlijk.
0: Ja. Voor haar vond je het belangrijk om het ja. uh, te delen. Ja. En, en voor
1: anderen om, nou misschien hebben ze wat aan de herkenning. Of uh, nou, de toekomstige moeders die in hetzelfde pakket komen te zitten. Dat ze misschien iets hebben aan ons verhaal. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dat is ook zeker belangrijk. Ja. Want hoe, hoe heb je ons
1: eigenlijk gevonden? Ja, ik heb, uh, heb je gevonden via uh, Instagram en uh, ja, zo eigenlijk in contact gekomen. Hè, de, de oproep of er uh, uh, iets gedeeld kon worden, dat sprak me heel erg aan. Dus daarom uh, heb ik je aangeschreven van, uh, nou, graag. Ja, fijn.
0: <laughs> ja. En um, ja, wat, wat is er eigenlijk precies gebeurd?
1: Um, uh, bij Mengen uh, was er, is ons derde kindje. Uh, en uh, daar was ik zwanger van. En in principe waren er helemaal geen aanleidingen toe... dat er iets mis zou zijn tot de twintig weken. Ik heb wel al door het gevoel gehad in de zwangerschap... dat er iets ging gebeuren, maar ik kon al nooit de vinger op leggen. Ik dacht, nou... Ja, in het begin dacht ik, nou, ik zal wel een miskraam krijgen. Want ik heb eerder ook een miskraam gehad tussen eh, ons eerste en tweede kindje. Mm -hmm. Maar dat gebeurde maar niet. Hè. Het, ze, ze was super druk in mijn buik en dat ging allemaal goed. En dacht ik na die twaalf weken en na dat niptest goed was, dacht ik van, nou, ja, nou, ik heb het vast goed. druk gemaakt om ja. niks. Hè. Dus, maar goed, dat gevoel bleef. Maar ik denk, nou, er, er wijst niks op dat dat niet goed is. En, uh, um, nou, toch had ik voor de twintig weken echt wel voor de zekerheid uh, de, de kinderen op de opvang geregeld. Ik dacht, nou, dan. Uh, nou ja, als we wel slecht nieuws krijgen, dan hebben we even tijd voor onszelf om dat te kunnen bedenken. En uh, nou, toen kwam inderdaad de 20 weken echo en daar uh, bleek uit dat ze uh, haar hart niet goed in beeld konden krijgen. Nou, en ik ben zelf Nick verpleegkundige en al twee andere kinderen rijken. En ik weet hoe de 20 weken echo gaat. En ik nou, keek mee naar het hart en toen zag ik inderdaad van dat de linkerkant dat daar in de bloedstroming niet helemaal. Iets juist was, maar de echoscopist zei ja, het kan ook komen omdat uh, omdat ze er niet goed voor ligt. Dus ja, het kan of een liggingsfout zijn, waardoor we het echt gewoon niet goed kunnen zien. Of er is inderdaad iets met haar hart en haar hand aan de hand. Ja, dan uh, nou ja, schuift de wereld wel even onder je voeten vandaan. Want ik dacht van, oeh. Ja. Dit is niet goed. Dit, het kan een echo fout zijn, maar mijn gevoel was zo sterk. Er is echt iets aan de hand met haar.
0: Ook door je eigen ervaring op werk zeker.
1: Ja, ja. Dus um, nou, toen werd ons gevraagd, van, nou, willen jullie volgende week hier terugkomen? Of willen jullie meteen volgende week naar een academisch ziekenhuis? Want nou, dat is dan toch de volgende stap. Nou, toen zeiden we al meteen van, nee, we gaan naar een academisch ziekenhuis. Want ja, stel dat volgende week weer die twijfel is, dan zijn we weer een week later. Ja, dan hè? duurt
0: het alleen maar langer. Duurt het alleen mij, maar langer, Voor ja. de duidelijkheid.
1: Dus uh, dat werd geregeld. En dat was op vrijdag en op dinsdag konden we meteen terecht. Dus dat was wel heel fijn. En um, daar uh, nou ja, werd er, eh, ging de gynaecoloog ging, uh, echoen. En op zich zagen de rest van de organen er best goed uit. En toen kwam ze bij het hart uit. En toen zei ze, dit gaat wel echt om een hele serieuze hartafwijking. En toen zei ik, van, ja maar waar denk je dan aan? En toen zei ze, ja, ik denk toch aan een... Uh, ja, een univentriculair hart. En dat betekent hè, dat... Het, dat het, je hebt een hart en daar heb je kamers en um, um, uh, boezems en ventrikels. Mm -hmm. uh, en dat, uh, daar heb je een tussenschot in. En dat, dat heeft ze dan niet. En dat, dat is gewoon heel ernstig. En heel moeilijk te behandelen. En toen dacht ik, nou oké, okay, ja. Dat is inderdaad heel ernstig. Maar er zijn kinderen die dit ja. overleven. En die hiermee kunnen leven. Dus nou ja oké, okay. maar ze zeiden wel bij van, maar ik zie ook niet goed hoe de vaten zijn verbonden met het hart, dus ja, we moeten toch een kindercardioloog mee laten kijken en, en nog verder onderzoek doen. Toen dacht ik, oké. Okay. Dus nou, er zonk ons wel een beetje in de schoenen van, nou, we weten niet of dit wel goed gaat komen. En toen kregen we... Met dat nieuws werden we weer naar huis gestuurd. En Ook weer geen zekerheid. Nee, geen zekerheid. Wat het precies zou zijn. Wel dat het ernstig was, maar niet of zij een leefbaar leven ja. zou kunnen leiden. Zeg maar. en dat, dat stond voor ons voorop. Hè. Ze hoefden geen topsporter te worden, ze hoeft geen Einstein te zijn. maar maakt niet uit als ze maar gewoon een leefbaar leven kon leiden. Mm -hmm. En de volgende dag mochten we dus terugkomen op het uh, kindercardiologisch spreekuur. Nou, daar werd eigenlijk het nieuws alleen maar slechter en slechter. En naast dat uh, die grote hartafwijking uh, had, dus maar één kamerhart had... Um, ja, was, waren er nog veel meer afwijkingen aan haar hart te zien. Wat eigenlijk maakte dat haar uh, ja, kans van overleven niet heel was. De cardioloog had gezegd van, ja, weet je... Als jullie de zwangerschap willen voortzetten, staan haar drie grote operaties te wachten. Waarvan naar de tweede nog maar moet blijken of we de derde überhaupt zouden kunnen uitvoeren. Jeetje, ja, ja. Um, ja. Plus, als ze het allemaal zou overleven, zou ze daarnaast ook nog chronisch leverfalen ontwikkelen. Door die andere bloedstroom, zeg maar, door haar hartafwijking. Uh, wat ook uiteindelijk zou betekenen dat ze maar een maximale levensverwachting zou hebben van... Maximaal 40, 45 jaar. Mm
0: -hmm.
1: Ja, plus alle. Nou ja, dat ze waarschijnlijk de helft van haar leven gewoon in een ziekenhuis zou liggen. Ze dachten, ja, dit is niet wat wij voor haar willen. Um, nou ja, toen is ze nog naar de andere organen gekeken. En daar waren ook kleine afwijkingen in de positie in het lichaam te zien. Wat de cardioloog deed vermoeden aan een uh, onderliggend lijden waardoor dit is ontstaan. En daarvoor hebben we uiteindelijk een vruchtwaterpunctie gehad. Maar we hebben de resultaten niet afgewacht uh, wat dat zou zijn in onze beslissing. Want voor ons was duidelijk, ook al komt hier nog meer uit... alleen haar hartafwijking alleen al is te veel om haar een leefbaar leven te gunnen. Ja, dus dan, dat, dan waren die um, alle twee zeg
0: maar eens gelijk. Ja,
1: ja, unaniem. En we hebben op woensdag die echo gehad en die uitslag gehad... En Um, nadat we een, een paar uur later... hebben dan ook de vruchtwaterpunctie laten uitvoeren. Want het, ik dacht... Van, ik wil gewoon nu alle onderzoeken gedaan hebben. En ik ja. wil niet, niet... onnodig lang...
0: laten uitstellen, weer, ja. zeg
1: maar. En toen zeiden we... naar de vruchtwaterpunctie al tegen de gynecoloog... van dit is niet wat wij voor haar wensen. En natuurlijk heb je dan ook... Uh, te maken met... Uh, een regelgeving in Nederland waarin je vijf dagen... beslissingsrecht moet hebben... En pas na vijf dagen zou je het dus definitief mogen aangeven. Dus de gynaecoloog zei, wacht even het verslag van de um, cardioloog af. Die stuurt dus vanavond. En um, daarna hebben we die dag daarna weer contact. Dus um, ja, en dat verslag van de cardioloog heeft ons alleen maar doen. Sterker in ons besluit dat dit niet voor haar kan, zeg maar. Dus dat hebben we de volgende dag ook weer aangegeven, telefonisch, bij de gynaecoloog. En... Um, nou, ...doorbesproken hoe, uh, hoe, we dat, uh, hoe, we, hoe we dan nu verder zouden gaan... ...nu we besloten hadden om haar geboren te laten worden. Want hoe ver
0: was je op dat moment zwanger?
1: Ik was op dat moment uh, 21 weken zwanger. Mm -hmm. um, en afgesproken dat ik dan de vrijdag, dus de dag daarna... ...s middag zouden we langskomen om... Uh, uh, alles helemaal door te spreken. Hoe de komende dagen eruit zouden zien wanneer ik ingeleid zou worden... zodat ze geboren ging worden. Uh, mijn man en ik die, uh, hadden besloten dat we het niet te lang wilden uitstellen. Uh, en vooral ik, omdat ik weet dat er in Scandinavische landen worden... Uh, kinderen met 22 weken soms al geboren... en die leven en die worden behandeld. En ik dacht, ja, ik voelde gewoon in mijn buik... dat zij zo enorm sterk was. Dus ik zei tegen mijn man... we moeten dit gewoon niet, niet langer rekken dan nodig is. Want zij gaat vechten. Mm -hmm. Zij gaat vechten om te leven. En um, nou, dat wil ik haar gewoon niet aandoen. Op de woensdag 3 februari... zijn we uiteindelijk naar het ziekenhuis gaan... om haar geboren te laten worden. Um, en uh, ja... Dat is het traject ernaartoe, zeg maar. He, dus, um, he, die dinsdag 2 februari we hadden medicijnen meegekregen vanuit het ziekenhuis... om de baarmoedermond week te laten worden, zodat de bevalling op gang gebracht kan worden. Ja, dat moest ik op dinsdag innemen. Dat vond ik ontzettend moeilijk. Want in binnen schreeuwde van mij, van: ah, als ik deze pillen inneem, dan, ja, dan eigenlijk is dit het begin van dat ik haar eigenlijk vermoord, zeg maar. Dat voelde yeah. voor mij zo intens. Mm -hmm. Maar ja, dat, het kon gewoon niet anders. Het moest, het moest, zeg maar. Dus dat vond ik echt heel, heel pittig. En dat moest je thuis innemen. Dat moest ik thuis innemen. Dus, uh, en dat moest dan ook nou, uh, 36 uur voordat ik... Dat kwam al 24 uur, maximaal 24 uur voordat ik daar dan heen zou gaan. Dus ja, op de achtergrond zitten mijn man en de oudste twee kinderen zitten te ontbijten. En ik moet die pillen innemen. Dat vond ik gewoon echt, ja, killing, zeg maar. Maar het, het moest. Dus na twee pillen, toen nou, brak ik gewoon enorm. Ik was, dacht van, ja, jeetje, we zijn, zijn we mee bezig? Maar het moet. En toch die derde pil wel innemen. Want ik zei van ja, als ik nu stop, dat, dat is ook niet eerlijk voor haar.
0: Je moet meerdere thuis uh, innemen?
1: Ja, drie pillen. Okay. De dagen daartussenin hebben thuis heel veel geregeld. Ik ga een beetje niet helemaal in de Volgen, oh, volgorde, merk niet. ik hoor. Maar. <laughs> ja, dus, uh,
0: dus voordat je de pillen innam, had je allemaal dingen al geregeld? Ja,
1: en ik uh, had heel sterk het gevoel dat ik uh, alles zelf, dat we alles zelf moesten doen. En uh, we wilden haar het beste afscheid geven wat, er, wat kon, zeg maar. Want dat was het enige wat we voor haar zouden kunnen doen in haar leef, korte leven. Uh, dus um, ja, we hebben zelf met het crematorium gebeld. Van goh, hoe gaat alles in zijn werk? Uh, uh, wie moet haar aangeven? Hoe gaat dat? En, en wanneer? En wat kunnen we afspreken? En uh, dus dat hebben we dan geregeld. En, uh, nou, ik heb op internet gekeken naar, naar kleertjes, constant kleertjes. aan. Daar had ik geen idee van. Um, nou, dat werd ons afgeraden door de gynaecoloog, omdat de huid zo kwetsbaar was. Maar wel een mooie wikkeldoek. Uh, dus daarna gekeken van, ja, wat, uh, wat, wat vinden we mooi? Hè? Wat, wat willen we haar aantrekken? En uh, dan ook een afscheidsmandje. En we vonden zelf vonden we een kistje niet echt... Bij ons en haar passen. Dat nou, was onze associatie toch wat meer bij de wat grotere kinderen. En volwassenen uiteraard. Maar, um, dus daar hebben we naar uh, gekeken. En heb ik gebeld met een mevrouw uit Apeldoorn die dat maakt. Dus dat hebben we op zaterdag allemaal opgehaald. En uh, ja, nagedacht over haar, haar afscheid eigenlijk. Van wat, wat, wat willen we eigenlijk? Want ik wilde niet dat het heel statisch zou zijn... We wilden gewoon in een huiselijke sfeer. We zaten natuurlijk ook met de covid-tijd, dus we konden oh, ook niet zoveel. Yeah. Alles was in lockdown. Dus we hadden besloten om het afscheid thuis te doen. En dus onze familie en vrienden daar uit te nodigen. En uh, we hebben de bloemist gevraagd om een bloemenbed voor haar te maken. Dus dan lag zij in haar mandje met allemaal mooie bloemen om zich heen. Uh, lag zij daar opgebaard in ons huis.
0: Was het ook uh, op koelelementen of in de, met de watermethode?
1: Um, zij is kort, in het ziekenhuis heeft ze de watermethode gehad. Uh, maar daarna ging ze voor obductie en dan kun je niet meer in de watermethode. Dus is zij uh, lag ze zeg maar, in haar mindje met koolelementen. Wat, ja. wat is obductie? Uh, dat is uh, dat ze de organen van binnen gaan bekijken waarom uh, nou ja, waarom iemand is bijvoorbeeld is overleden, maar in dit geval uh, welke afwijkingen ze had en wat er nou eigenlijk is gebeurd. Okay, ja. um, ja, dus dat was allemaal geregeld. En uh, nou ja, als al die regeldingen voorbij zijn, dan is er eigenlijk pas tijd voor emotie. Van wat, wat gebeurt ons eigenlijk allemaal in deze korte tijdsbestek? Hoe, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik bevallen? Ik, ben hier, ik moest vaginaal bevallen. Ik was nog nooit vaginaal bevallen. Want dat kon bij die andere twee kinderen niet. Ik dacht, ja, hoe moet ik dit doen? We hebben een hele goede vriendin die uh, is fotografe en zij heeft, uh, dat mocht gelukkig wel in het ziekenhuis. Zij mocht uh, de hele bevalling foto's maken. Dus, uh, en uh, ook daarna. En ook de dag van het afscheid heeft ze foto's gemaakt. Dus dat is, was wel echt enorm waardevol. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk het traject er naar voren. En in het ziekenhuis, ja, ja. Dat is natuurlijk heel gek. Normaal ga je naar het ziekenhuis met je maxi En weet je dat die gevuld nou ja, mm -hmm. terugkomt met een, een gezonde, blakende baby, als het goed is. En wij gingen het ziekenhuis in met een, ja, een mandje, met een, een ja, een tas daaromheen. Dat ik echt dacht van, nou ja, ik zat daar en ik dacht echt van, ja, nou, hier zit ik dan met mijn mandje waar mijn, ja, overleden dochter straks in ligt, dus, niet te doen zeg maar dat je dan gewoon in een wachtruimte zit totdat je opgehaald wordt en zie uh, dus allemaal andere zwangere vrouwen zeker? ja de andere zwangere vrouwen en uh, het duurde dan allemaal wat langer en uh, nou ja om een uur of elf konden we daar dan eindelijk heen en nou uh, ja dan uh, dat mandje is toch al een beetje zo je hou vast van ja uh, dat is dat, dat koester je want daar daar kon ze straks in te liggen dus dat moest allemaal perfect neergelegd worden en de knuffeltjes en nou uh, ja de doekjes en uh, nou ja, als je daar dan eenmaal ligt, ja, dan moet er eerst een infusie ingebracht worden. Nou ja, een uh, COVID-test uiteraard, want ja, dat was in die tijd moest dat allemaal gewoon. En uh, nou, als dat dan wel goed was, uh, dan uh, ja, werd er gestart met uh, medicatie. Dat wordt dan vaginaal ingebracht. En uh, ik kreeg maar een halve dosis ten opzichte van een ander, omdat ik keizersneden heb gehad. En dat geeft dan een risico op het uh, scheuren van je litteken. Ja, dat uh, moet ook niet gebeuren natuurlijk. Ja, toen kwamen eigenlijk binnen een half uur kwamen al wel nou, beginnende weeën, buikpijn op gang. Dus dacht ik, oh, nou dat gaat vlot. Want voor ons is, ons verteld dat uh, zo'n bevalling wel tot drie dagen kan duren. Toen dacht ik, oh god, als dat drie was... dagen duurt. Ja, dat is lang. Het
0: was één dag nadat je die pillen had ingenomen, toch? Ja. Oké, okay, en dan de volgende ga ik naar het ziekenhuis en dan moet je weer...
1: Ja. Ja, ja, en die pillen waren, hè, die ik thuis waren gewoon oraal, hè, dus via de mond. En dit waren dan vaginale pillen om die baarmoeder nou ja, echt mm -hmm. open te gaan zetten, zodat het kind geboren kon worden. Um, nou ja, en die krijg je dan onder vier uur. En um, ja, dan is het gewoon wachten totdat het verder... Na vier uur had ik één centimeter ontsluiten. Toen dacht ik, nou oké, okay, dat vind ik best wel knap. zeg maar, In die vier uur tijd na een centimeter ontsluiting in de, dit stadium van de zwangerschap dacht ik, nou dan heb ik er wel vertrouwen in dat dit vlot gaat. Nou ja, na vier uur, of nee, tot aan de volgende, de, volgende, op de volgende zeven uren, gebeurde er helemaal niks. Dacht ik ook oh wat, en die weeën die kwamen wel meer en meer. dacht ik, nou. Oké, okay, een gynaecoloog heeft gezegd, je hoeft niet onnodig pijn te lijden. Dus in deze situatie, dus als je ook maar denkt, van, ik wil een ruggeprik, dan moet je daarom vragen. Dus dat hebben we ook uh, vrij vlot wel uh, gedaan. Een uur of zeven s'avonds. Nou ja, dat was een uh, iets wat moeilijkere procedure dan we dachten van tevoren. Ze dus moesten vier keer opnieuw prikken. En uh, nou ja, het duurde tot tien uur s'avonds voordat oh, hij zat gaat. uiteindelijk. Dus... Uh, maar voelt het
0: dan wel beter, zo'n ruggeprik? Helpt het? Nou, was
1: het maar zo, want hij werkte dus niet bij mij. <laughs> dus al, de, de, normaal voel je het wel meer in je buik, zeg maar, dat het verdooft. Maar alleen mijn benen waren verdoofd. Dus dat was gewoon. Ja, ze hebben ja, echt heb je meerdere. Je nou, eigenlijk had ik er niks aan. Ze hebben meerdere keren de medicatie verhoogd. De, nou ja, de, het lijntje in mijn rug dan toch nog wel weer teruggetrokken. In de hoop dat het weer omhoog zou verdoven. Maar nou ja, dat werkte eigenlijk allemaal niet. En toen uh, nou, dus zaten ze eigenlijk op de max van de pijndosering die ze konden geven. En toen zei de uh, uh, anesthesist van... Nou ja, als dit niet werkt, dan kom ik over een uur weer terug. En dan, nou, dan moeten we andere medicijnen geven. Maar dan word je waarschijnlijk wel wat suffer van. Maar na nou, een uur werkte dat natuurlijk nog steeds niet. Maar toen stond hij vast op een grote operatie uh, op dat moment. Dus hij kon niet komen. Toen dacht ik, nou oké, okay, we gaan gewoon weer terug in mijn bubbel. En nou ja, die weet je dat is dan gewoon zo. En uh, dus toen toch wel nou, een beetje rust kunnen pakken tussen de weeën door. En toen was het om tien over drie en toen dacht ik. Hmm, dit voelt anders. En uh, het voelt alsof of er druk op staat. En de gynaecoloog had van tevoren gezegd van als je dat voelt, dan kan het zomaar zijn dat je dochter er meteen aankomt. Dus toen dacht ik, oh shit. Uh, uh, er is geen verpleegkundige hier. en uh, Mijn man lag te slapen, want het is natuurlijk drie uur s'nachts. En we hadden de, onze vriendin even naar het hotel gestuurd. En die kon ook wel even slapen. En toen zei ik... Uh, "Haio, haio, je moet wakker worden, want ik kan niet bij de bel. En ik voel druk. En, nou, dat was gewoon nou, een beetje angst eigenlijk ook. Dus die had gebeld. En toen kwam gelukkig heel snel kwam de verpleegkundige. En die had ook heel snel de, de gynaecoloog geroept, geroepen. En um, nou, die heeft toen een echo gemaakt om te kijken hoe ze ervoor lag... En eigenlijk kon ik toen meteen gaan persen. En twee persweeën later was ze er. En toen huilde ze. Dat is iets wat niemand had verwacht. Niemand had verwacht dat je zo'n kleintje hoorde huilen. Ik heb er twee schreeuwen horen doen en daarna niet meer. Maar ik zei, huilt ze? Ik zei, geef hier mijn kind. Geef haar hier, want ik wil haar gewoon bij me hebben. Dus is ze is ook heel snel bij me gekomen en heeft ze bij ons gelegen. En... Um ja, heeft ze eigenlijk uh, 50 minuten geleefd. We hebben haar een paar keer zien bewegen. En uh, ze was al die tijd gewoon heel comfortabel. En dat was gewoon het allerbelangrijkste voor ons. Dat ze ja, niet, niet fronste, niet oncomfortabel was. Want dat is, was het laatste wat we wilden. En uh, na 50 minuten was ze overleden. en uh, Ja, achteraf vond ik het wel heel waardevol dat we haar toch levend hebben gezien en gehoord. En... Ja, dat is een, een, ja, een, een geluid wat nooit meer uit mijn hoofd ga, zal gaan, zeg maar. Um,
0: ook een mooie, echt kostbare herinnering. Ja.
1: ja, en in de tussentijd uh, was onze vriendin al wel weer gearriveerd... en die heeft ook allemaal mooie foto's gemaakt, zeg maar. En ook uh, de verpleegkundige heeft een filmpje gemaakt... En, ja, dat was, dat was echt zo waardevol. Dat was toen ze net geboren was en dus nog leefde. En daarop zien we echt een heel kleine beweging van haar vingertje. En dat we, nou ja, nou dat, dat we tegen haar praten en dat het goed is. En dat ze, ja, dat, het, dat, dat mag. Dat mm. ze mag gaan, zeg maar. En dus uh, nou, dat filmpje vind ik gewoon heel voor onszelf heel waardevol. En kijk je daar nog vaak naar? Ja, ik kijk daar heel geregeld uh, nog wel eens naar, ja. Vond ja. je het dan moeilijk om dat terug te zien of juist fijn? Uh, eerder vond ik het moeilijk, nu vind ik het fijn. Want, nou ja, je, je ziet haar en gewoon de setting. En ja, het brengt je gewoon dichterbij haar weer even. Gevoelsmatig. En uh, nou ja, nadat ze is overleden, hebben we er eerst heel uitgebreid bekeken. Hoe, hoe zie je er eigenlijk uit? Want ja, als ze op je borst ligt, ja, dan ja, zie je er alleen van boven. Maar uh, ja, ze, ze leek, hoe klein ze ook was met 22... want ze was precies met 22 weken geboren... wel ook wel heel erg op de andere kinderen, de oudere kinderen. Dat was wel heel bijzonder om te zien. Echt exact hetzelfde oortje mm -hmm. als de broer. En uh, nou, hetzelfde knikje in de neus als, als wat haar vader heeft. En dezelfde vingers als de broer. En, uh, ja, dus dat is gewoon heel bijzonder om te zien dat zo'n klein kindje al zo perfect volmaakt is, zeg maar. Mm. Ja. En uh, aan de buitenkant zag je gewoon niks. Het was alleen aan de binnenkant was ze gewoon dood en doodziek. Yeah. Nou ja, dat, dat, dat ze dus zo best wel goed het deed na de bevalling... dacht ik wel meteen van... Oeh, wat hebben we gedaan? Heeft ze, Hebben we het wel echt goed gezien op de echo's? Was ze wel zo ziek als dat we dachten? Toen dacht ik... Oh God, wat hebben we, wat hebben we gedaan? En... Um, Daarom was ik wel heel blij dat we die abductie... Hè, dus het onderzoek van haar lichaam gedaan hebben. Want na die tijd bleek dat ze inderdaad zo ziek was als dat we gedacht hadden. Dus toen kwam er wel een soort van berusting. Van, een
0: bevestiging van okay, Ja, helemaal.
1: we hebben het goede gedaan. Ja. Ze had dit gewoon niet kunnen overleven. En het zijn net na de bevalling als ze uitgedragen was... of, of, of het eerste maand, het eerste levensjaar... Ja, ze ja, zou komen te overlijden. Komen te overlijden. Ja, dus uh, ja, dus dat was goed. En uh, toen hebben we haar in de, in de watermethode, in een bak met, met koud water gelegd. En daarin zag je dat haar kleur werd gewoon heel mooi. Ja, als kinderen overlijden, en, en bij Megan ook, die, ja, die zijn heel donker van kleur, donker blauw, paars bijna. En dat je denkt van, oh dat is een minder prettig beeld. Ja. En door die watermethode werd ze nou, heel mooi, bleek, roze van kleur eigenlijk. Dus eigenlijk een beetje ja, veel mooier om te zien.
0: Ik had dat zeg maar bij Kion ook. Toen hij op me lag, leek hij eerst wat donkerder. Maar toen eenmaal thuis op de koelelementen werd hij weer licht. Ja. Dat is zo, want hoe komt dat eigenlijk? Jij <laughs> Weet je dat toevallig uh, al? Ja, nee,
1: nee, ik weet niet precies waardoor het komt. Maar je ziet het eigenlijk wel bij alle kinderen gebeuren. Dat ze later weer... Ja, dat ze later weer ja, een mooiere kleur mm -hmm. krijgen. Ja, dat was wel heel fijn. En als je daar in het water zag liggen... dan had ze gewoon een heel vredig, rustig gezicht. Dus dat was ook wel fijn om te zien. En rond een uur of uh, zeven s ochtends kwamen onze oud oudste kinderen, twee... met mijn ouders, kwamen langs om uh, haar te zien... En uh, toen hebben we haar uit het water gehaald, van tevoren. Want dit, dat vond ik een beetje spannend, vooral met onze oudste. Die was toen de tijd drieënhalf. Want ik dacht, ja, zij ligt daar in het water. En wat voor associatie zal hij daar mee ja. hebben? Zou die dat denken van, oh, dan kan ik ook hmm. onder water blijven zonder dat dat uitmaakt of zo. Dus dacht ik, nee, ik wil haar wel uit het water hebben voordat zij komen.
0: Hadden jullie toen zelf tegen de andere kinderen verteld wat er was gebeurd?
1: Ja, ja. Dus dat is al voordat we... Um, naar het ziekenhuis gingen. Nou, op zondag hebben we verteld aan de kinderen. Dat uh, hun zusje in de buik uh, niet bij ons kon blijven. Dat ze, we zijn altijd heel uh, open en eerlijk geweest. Uh, dat ze dood zou gaan. En ook letterlijk die woorden benoemd. Want, ja, het is ons Duidelijk, ook afge ja, ja. afgeraden om in metaforen te praten. Nou, er wordt heel vaak uh, gesproken over een, een kindje wat een vlinder wordt. Of een sterretje wordt. En, ja, voor ons is dat... ...te begrijpen, maar voor een ander kind niet, zeg maar. Mm -hmm. Voor een jong kind. Dus, um, maar goed, hij begreep dat op dat moment was dat een boodschap. En hij zei, well, als ze, he, wij zeiden dat ze niet kon leven... ...en dat ze dood zou gaan, dat ze wel heel even bij ons was... ...en dat ze dan voor altijd weg zou zijn. Oh, nou, dan... Uh, ...ik ga even vijf minuten slapen, zegt hij, <laughs> toen we nou. dat nieuws brachten. En toen na die vijf minuten zei hij, mag ik nou weer Pokémon kijken... Oh. Ja, het is goed, jongen. gaan maar weer Pokémon ja, kijken. Dat weet je dat? dat? Nee, dat, ja, weet je, hij is daar zo druk mee in zijn hoofd, mm. maar hij kon dat niet onder woorden brengen. Dus dat is prima, weet je. Dus, um, nou ja, en ook gewoon voorbereid. Die dag dat we naar het ziekenhuis gingen: van nou, hè, vandaag gaat papa en mama naar het ziekenhuis. Vandaag wordt jullie zusje geboren. En, uh, of nou ja, binnenkort wordt jullie zusje geboren. En op en oma gaan nu oppassen.
0: Ja. En die blijven
1: ook bij jullie slapen vannacht. En uh, halen jullie van dat kinderdagverblijf op. Um, nou, Zo hebben we dat uh, gedaan. En uh, nou, toen zij in ochtends bij ons kwamen, zeg maar, nadat zij was geboren, Ja, voor hem was het de normaalste iets van de wereld om zijn zusje zo te zien. Hij zag niet dat zij niet leefde. Het was gewoon, het was gewoon zijn zusje. Dus die heeft hij ook enorm geknuffeld en meegezeten. Ja, onze dochter die was uh, anderhalf, dus die kreeg daar heel weinig van mee. Uh, dus die heeft wel gekeken en die heeft er ook wel aangeraakt, maar uh, anders dan onze ja. zoon van 3,5. En uh, die zijn daarna weer, uh, ja, die zijn eigenlijk maar kort geweest. Eigenlijk een half uurtje. En dan merk je gewoon, een, die spanningsboog van die kinderen is dan weg en dan gaan ze overal aanzitten. En nou ja, mijn mm -hmm. ouders die hebben dan ook wel gewoon even bij de gekeken. En, uh, nou, even gekundig met mij en mijn man. En uh, die zijn toen daarna gewoon weer naar huis gegaan. En de kinderen zijn naar het kinderdagverblijf gegaan. Want ze zeiden, we moeten toch wel even gewoon de normale dingen. Kinderdagverblijf was overal van op de hoogte. En dan... Uh, ja, want voor ons stond er nog een heel programma. Ja, nee, want dat zij... Uh, regelen. Ja, en zij werd nog onderzocht. Hè, dus uh, ja, aan het begin van de ochtend... Uh, hebben we eerst uh, hand- en voetafdrukjes gemaakt. Uh, nou ja... Ik had heel graag een plukje haar willen hebben, maar ja, dat had ze nog niet echt. Dus dat kon niet. Um, en uh, toen om een uur of negen, toen uh, nou, gingen ze eerst rundgefoto's maken van haar lichaam. En daarna ging ze dus voor dat uh, grote onderzoek dat haar lichaam werd onderzocht. Nou, we hebben ervoor gekozen om niet in haar hoofd te laten kijken, want daar zat geen probleem. En ik zei van, ik wil gewoon dat ze er mooi uit blijft zien.
0: Ja, misschien ook een onprettig gevoel, dat je weet yeah. dat daar... Ja.
1: ja, en ik, nee, ik zei wel van nou, had daar het probleem te zaakjes gelegen, ja dan wil je dat onderzochten, maar dat was bij haar niet het geval. Dus ik zei van nee, daar blijf je vanaf. En um, nou ja, dat onderzoek heeft nou ja, van half twaalf en ging ze weg en om half vijf kwam ze weer terug. Dus uh, hebben ze alles onderzocht. En um, nou, omdat haar hartafwijking zo bijzonder en nou ja, bijna nooit voorkwam. Hebben ze ons nog gevraagd of ze haar hart en longen mochten houden om te onderzoeken? Dat vond ik wel een hele moeilijke vraag. Toen dacht ik, jeetje. Ik zei, zien we dat aan de buitenkant als ze terugkomt? Ik Ja, dan mist toch een hele hoop uit haar lichaam. Ze zei ze, nee, je ziet niks aan de buitenkant. Toen dacht ik, oké. Okay. Ik zei, maar wat gebeurt er dan met haar hart en longen? Ik zei, dat is toch ...deel van haar lichaam. Ik bedoel, dat Wil ik niet dat dat zomaar ergens... Afgesneden, nou, ja, ja. Of dat het gewoon in een medisch afval komt. Mm -hmm. of zo. Dat, vind ik, dat vind ik gewoon onterend, zeg maar. Ze zeiden, ze, nee, je hebt drie keuzes. Ze zeiden, of uh, het gaat inderdaad bij het afval... ...of je neemt het mee naar huis... ...of je mag het bij de collectieve crematie noemen. Dus ja, in het ziekenhuis dan... ...de kindjes die daar blijven en overlijden... ...en ouders kiezen ervoor om ze daar te laten... ...die worden dan met z'n allen gecremeerd, zeg maar... En dat zou dan, zouden haar hart en longen dan ook. Dus zei ik van, nou ja, als we daarmee meer te weten komen wat ze had. En nou ja, of dat ook gevolg heeft voor de toekomst van ons of voor onze andere kinderen. Ik zei dan, vind ik het oké okay dat dat wordt... Dat zeiden we natuurlijk samen. Dat dat uh, wordt gedaan, maar dan inderdaad wel dat het gecremeerd wordt. Want haar lichaam wordt gecremeerd. Dus dan vind ik dat dat yeah. ook gecremeerd moet worden. Dat dat gewoon samen is. Gevoelsmatig. En... Uh, dus dat hebben we gedaan. En toen ze terugkwam, ja, leek het net alsof ze een heel mooi schortje aan had. <laughs> Want uh, ja, dat is natuurlijk gesneden in haar lichaam. En uh, ze had mooie pleisters. Dus het leek net alsof ze gewoon een mini-mini-jurkje aan had van pleisters. <laughs> dus dat zag er niet eng uit of wat dan ook. Dus als je ja, het niet wist, dan wist je niet dat, dat ze daar wonden onder had, zeg maar. Ja. En uh, ja... Dus dan heb ik er weer even fijn bij me gehad en vastgehouden. En nou ja, weer een uh, wikkeldoekje omgedaan en in de mandje gedaan. En toen was het tijd voor ons om naar huis te gaan. En uh, nou ja, dat weet ik zelf ook vaak uh, yeah, als ik aan het werk was. En een overlijden begeleiden vaak worden ze dan toch de mensen begeleid via de niet reguliere routes. Hè, dus niet via de hoofdengang, maar gewoon een beetje. Nou ja, dat je niet zoveel in de, in de picture staat, zeg maar. En ik dacht, nee, dat wil ik niet. Ik zei, ik wil gewoon via de hoofdingang dat mijn man mij duwt in mijn rolstoel... en dat ik mijn dochter op mijn schoot heb, zoals ik dat bij die andere kinderen ook heb gedaan. Mm -hmm. Nou, nu was het zes uur s'avonds, dus het was niet giga druk in het ziekenhuis. Maar ik zei van, ja, die anderen hebben, zijn ook gewoon zo het ziekenhuis aan, uitgegaan. Nou, dat wil ik met haar ook. Ik wil dat gewoon. Dus dat hebben we ook gedaan. En toen we eenmaal thuis waren, ja, daar wachten onze... Uh, nou ja, en haar, mijn mans ouders en mijn ouders waren daar. En de kinderen. Uh, nou, daar hebben we gewoon rustig uh, haar even in haar mandje op tafel gezet. En naar haar gekeken. En uh, nou ja, toen was het rond een uur of zeven. Dus was het ook tijd voor de andere kinderen om naar bed te gaan. Dus die hebben dan even haar een kus gegeven. En toen zijn we, hebben we haar naar bed gebracht. En daarna hebben we gewoon het bloemenbed klaargezet. Zodat ze op haar plekje kon. En... Uh, het liefst had ik haar s'avonds gewoon mee naar boven genomen. En dat ze bij ons stond, lag. Maar dat voelde niet helemaal goed, omdat onze oudste zoon had toen de tijd heel veel slaapproblemen. Dus die kwam s'nachts heel vaak bij ons en dacht, ja, straks stuit hij op en vindt hij dat eng of wat dan ja. Dus laten we dat maar niet doen. Dus toen hebben we dat, um, hebben haar gewoon beneden in haar, um, ja, in haar bloemenbed gelaten. En toen zei ik tegen mijn man van, ja, we moeten eigenlijk. We hadden geen uitvaartverzorger. Daar hebben we bewust voor gekozen. we dachten, wij kunnen dit allemaal zelf. <laughs> en um, hadden we overlegd dat we met koelelementen cool konden we haar lichaam koud houden. En toen zei ik van ja, een gezond kind. Word je ook om de drie uur wakker voor om te voeden. Ik zei, dan nou moeten wij ook gewoon om de drie uur wakker worden. En die koelelementen cool voor haar gaan vervangen. Mm -hmm. Ja, dat is het laatste wat we voor haar kunnen doen. Dus dat moeten we dan gewoon doen. Dus elke drie uur de wekker gezet. En dan gingen we samen naar beneden en dan hield ik er vast. En mijn man die verwisselde de cool elementen en dan lagen we er weer neer en dan gingen we weer naar boven. Dat
0: hebben jullie gewoon zelf gekocht? Ja, yeah. ja.
1: Uh, yeah. Nou ja, dat waren, waren eigenlijk gewoon hele simpele cool packs uit v v Van Kruijfvat of wat dan ook. Gewoon uh -huh. Zo simpel was het. En daarmee was haar lichaam gewoon cool genoeg. En uh, ja, die dacht daarna... Was onze zoon volledig in paniek. Want zijn zusje lag niet meer op de tafel. Maar die lag een meter verderop in de bloemenbed. Maar dat had hij niet gezien. Dus hij was helemaal in paniek. Van, oh, en waar is Megan nou? En, en waar is ze nou? En ik kan haar niet zien. Ik zei van, kom. Dus ik heb hem bij de hand gepakt. En ik zei, we gaan. Ik ga je laten zien waar ze is. Dus nou, een kinderstoeltje bij, je, nou ja, bij haar bloemenbed gezet. Ik zei, als je hierop gaat staan, dan zie je dat ze daar ligt. Nou, toen was je ook compleet weer rustig. Zo. Dus dat ja, bijzonder om te zien dat hij dat toch zo onthouden had van de avond ervoor dat ze daar lag. En dat hij haar daar ook had verwacht. En uh, ja, die dag stond eigenlijk in het teken van afscheid nemen. Dus toen uh, uh, hebben we onze vrienden, naaste vrienden en familie uh, uitgenodigd broers, zussen... om langs te komen die dag en afscheid van haar te nemen. En uh, dat was gewoon een hele fijne, ontspannen dag waar... ja we gewoon op de achtergrond een beetje muziek hadden. En mensen druppelden binnen. En ja, samen het verdriet hebben. Um, en het was gewoon bij jullie thuis? Ja, het was gewoon thuis. En uh, ja, naar Aha. haar kijken en afscheid nemen, zeg maar. Mm
0: -hmm. En bij de crematie waren dezelfde mensen er ook? Of hadden jullie dat privé gedaan? Ja,
1: ja. En de volgende dag inderdaad inderdaad haar cremeren. En dat hebben we met z'n drieën gedaan. Dus Megan, mijn man en ik. Okay. En... Um, ja, ook omdat natuurlijk in die COVID-tijd was een lockdown... dus er konden bijna geen mensen bij zijn. En uh, we zeiden, ja, het grote afscheid is dan de dag daarvoor al geweest... en dan is dit ja. het moment van ons drieën nog. En um, we hadden er bewust voor gekozen om de andere kinderen niet mee te nemen... omdat we haar ook zelf in de oven wilden leggen. En dat vonden we geen goed beeld voor ons oudste zoon, zeg maar. Um, ja, dus dat hebben we samen gedaan en... Uh, ja, dat is gewoon een hele bizarre autorit als je daar met je kind op schoot, daar naartoe rijdt. Je zegt geen woord tegen elkaar, want wat, wat, wat moet je zeggen, ja. Komt goed, ja. Of ja, ja. ja, je kan niks zeggen. Je eigenlijk. kan niks zeggen, ik bedoel, het is verschrikkelijk, ja. Ja, dat, dat weet je zelf te, ook, is te veel, ja, ja. ja.
0: Je wilt gewoon, lijkt alsof je gewoon je woorden kwijt bent.
1: Wat moet ja, je zeggen? Ja, wat moet je zeggen? Ja, er valt gewoon ja. niks te zeggen. <laughs>
0: ja, er gaat ook niks door. Ja, je zit er maar en denkt van, hoe kan dit? En wat gebeurt er? Ja,
1: het allermoeilijkste wat je... Nee, wat er bestaat in mijn beleving, moet je dan doen. En dat is je kind weggeven, eigenlijk. Ja. En dat... Um, en nooit meer kunnen zien, nooit meer kunnen aanraken. En dat vond ik verschrikkelijk... Dat gevoel dat, ja, ik, ik, zei, ik zei altijd van ik heb haar liever de rest van mijn leven dood, dood nog bij ja. me dan dat ik haar nooit meer mm. zie, nooit meer kan voelen. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk niet, maar dat zit gewoon in je hoofd. Um, ja, dus dat hebben we samen gedaan. Ja, je gaat gewoon via een ingang naar binnen met z'n tweeën en daar staan ook twee vrouwen. En Ja, we hadden maar een hele korte ceremonie, maar ik zei we stonden er eigenlijk van mogen we mogen nog even een moment samen. Dus toch maar weer haar mandje even openen. En ik, oh, we hebben er nog wel duizend kusjes gegeven op dat moment. Ik zei, oh, we houden zoveel van je. Maar ja, dat uh, kon gewoon niet anders. En uh, toen zei mijn man van, uh, mag ik haar wel daar neerleggen waar ze, hè, bij de oven? Want hij zei, van, dat is het enige nog wat ik voor haar kan doen. Hij zei Dat zei hij nadien, nadien, hij zei van, want ik ik, ik, ik kan haar nooit naar het altaar brengen. Ik kan nooit meer wat voor haar doen. Dus, dit is het enige wat ik voor haar kon doen. Dus hij heeft haar daar ja, op die plaat eigenlijk uh, gelegd. En nou ja, dan zo'n vuurvaste steen erbij gelegd. Want dat is dan haar identificatie mm -hmm. voor nadien. En um, ja, ze hadden ons wel gewaarschuwd. Van, nee, als die oven open gaat, ja, dan voel je wel het warmte komen. En, nou ja, dat is natuurlijk een beetje een gek idee. En nou ja, Het beeld dat zij. In die oven geschoven wordt. Dat vond ik wel heel heftig, maar ik was wel achteraf heel. vond ik het wel heel fijn dat ik het heb gezien. Want ze is gewoon vanuit ons is ze daarheen gegaan. Er zijn geen andere mensen aan ja, geweest.
0: Dus en jullie hebben er echt letterlijk weggegaan. Ja.
1: Dus, uh, ja. Ja, en dan sta je met lege handen. En dan, ja, je gaat dan eruit en dat was het. Mm -hmm. Bizar. Ja. Ja, ze hebben eerst. Het was echt super slecht weer. Het was echt Hartstikke koud en keiharde wind. dus ja, Anders zou je zeggen, we gaan gewoon even ergens uitwaaien. Maar dat was gewoon geen doen. Zo is maar anderhalf uur gewoon roekeloos gereden. Af en toe iets gezegd dat zei, nou ja, we moeten nou maar weer naar huis. We moeten maar weer naar de ja. andere kinderen. Want ja, wat moeten we anders? Ja, dus dat, uh, ja, dat is gewoon een heel bizar idee dat je met lege handen zit... Ik ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren op dat moment, maar... Ja, ik vond ja. het ook
0: wel. Ik dacht echt van, ja, en nu? Ja, <laughs> ja en nu? Want, moet ik nu naar huis. En ja, het was voor mij, ik was een maand met Kian, en het was echt van, oké, okay, daarvoor was ik zwanger, dus ja. Wat moet ik nu doen met mijn leven? Zo voelde ja. het een beetje. Van. Ja. Ik dacht van, oh, ja. ja. Wat, wat is er al? Wat moet ik doen? Moet ik... Wat moet ik hoe moet ik mijn dagen invullen? Um, wat gaat er nu gebeuren? Want... Je hebt eerst gewoon zeg maar, oké, ik heb eerst de cremaats, ik heb eerst dit. Dan is alles geweest. Dus ja, ja wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Nee. Weet je? Zo is het eigenlijk ook een beetje bij mij gegaan. Ja, de dagen vliegen voorbij. Dus ja. Zonder dat je echt iets hebt gedaan. Klopt, ja. Heb, ja. Jullie hebben natuurlijk dan nog andere kinderen, maar ik had echt geen reden om op te staan. Dus ik was nee. gewoon constant ja. in bed. Ja.
1: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook wat ik zei, van als, als die andere twee daar niet waren geweest, dan uh, had ik ook echt gewoon, denk ik, letterlijk de hele dag in mijn bed gelegen. Want ja, wat, voor je voor wat gevoel, je wat voor zin ja. heeft het, hè? Mm -hmm. Ja.
0: Nou, ja, je voelt je ook zo nutteloos, weet je? Dat is van, nou ja, niet nutteloos, misschien niet het juiste woord, maar van,
1: ja. ja en nu, ja, ja. ja. Dat is, uh, ja, een gevoel, denk ik, dat je niet echt onder woorden kan brengen, maar mm. ja. Ja, dus dat, um, dat was um, ho hoe het afscheid zeg maar, is geweest. En um, nou, in de tussentijd liepen er natuurlijk nog allemaal onderzoeken. En, uh, en ook van die vruchtwaterpunctie. En uh, twee, uh, uh, na een week, nadat we haar gecremeerd hadden, kwam daar de uitslag van. We werden gebeld door de klinisch geneticus. En uh, toen zeiden ze van ja, we denken dat we een oorzaak gevonden hebben. Nou, dat dus stond ons hart wel even stil. Want we dachten, oh jee... ja, als het iets genetisch is... Heeft dat, zijn onze andere kinderen ook aangedaan. Hebben die ook ja. iets zonder dat we het weten? Maar uh, nou ja, ze bleek een uh, trilhaarziekte te hebben... waardoor die hartafwijking is ontstaan... waardoor die um, nou ja, draaiingen van haar organen zijn ontstaan. Maar het betekende ook dat ze geen um, trilharen in haar neus, oren en longen had... wat daar normaal in zit... Uh, dus daar heb je helemaal geen afweer. Uh, en daardoor had ze ook geen mild, dus ook geen afweer. Um, ja, en dat zou betekenen dat ze dus naast die hartafwijking ook geen afweer had. Dus ze had ja. gewoon echt geen kans op overleven. Um, maar gelukkig, de zaakjes, was het een... Um, een afwijking die bij haar is ontstaan. Dus het is niet iets wat wij Ompech, met ons meedragen. Ja, precies. Gewoon pure pech. En gelukkig waren onze andere kinderen... hadden dus daar geen reden toe om daar verder naar onderzoek te doen. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel geruststellend is natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, je denkt van, oh jee. Hè, uh, wat... Uh, ja, wat, voor, wat, wat heeft dit voor consequenties? Hè? Hebben onze andere kinderen toevallig ook zo'n zo afwijking... waar we dan uh, voor de rest van hun leven last van gaan hebben? Maar gelukkig niet. Dus uh, ja, wat dat betreft was dat gewoon pech. Ja. En nou, hoe dat lang dat ging je weer werken? Ik... Um, kijk, zij is 4 februari geboren. En eind maart ben ik voor het eerst wezen koffie drinken op mijn werk... En ik heb al door mijn werk heel erg op de hoogte te gehouden van wat er gaande was. Want ik vond dat zelf fijn om heel open te zijn over wat er nou aan de hand was. En twee weken daarna, dus ergens in april, ben ik twee keer twee uurtjes gekomen. En de werkgever was echt super coolant. Alles moest op mijn tijd. En nou ja, kon ik iets niet, dan was dat geen probleem. En nu was het gewoon puur twee uurtjes kijken, wat was er, nou ja, hoe voel ik mij en... en gewoon de sfeer weer proeven, zeg maar.
0: En was dat niet moeilijk tussen ik, andere baby's? Ja, ik
1: vond dat heel moeilijk. Ja. En um, ja, dan waren die twee uren waren ook echt meer Man, dan zat. Ja. Dat, dus echt Dan nou, dan kwam je weer thuis, vol in tranen. Dan zag je die kleine kindjes. En nou, dan was ik in mijn beleving dan ook ongeveer zo ver zwanger geweest. En dan... Oei, zien dacht jullie ik andere van, kinderen vechten ja, van hun leven? Ja, en dan dacht ik... Oh ja, jij zou... Ja, Megan zou er nu ongeveer ook zo uitzien. Of als er een kindje met een hartafwijking lag... dacht ik van... Oh jee, ja.
0: ja dat had bij. zij ook, ja. Mm -hmm.
1: En... Um, nou ja. En wat ik nog het, het allerheftigste ook vond... was het verdriet te zien bij andere ouders. Ja, dat was een keer een situatie... waarin een kindje ineens acuut heel slecht ging. En waarbij die ouders werden gehaald... En door op dat moment die reactie van die ouders te zien, dat triggerde mij heel erg. Mm -hmm. Dus ik was zelf ook helemaal van dat padje af. Het kind kwam het goed mee, maar gewoon de die reactie angst. van de ouders, die, die pure angst, dat ik echt van, oh ik weet precies hoe jij je moet voelen. Um, ja, dat bracht mij helemaal van de kaart. En daarna had ik nog een gesprek met maatschappelijk werk in het ziekenhuis. En, nou, die zei al van, oh meestal huilen de moeders niet voordat ze met me gesproken <lacht> hebben, zeg maar. Ik zei ik nee, ja, dit was even voorgevallen. uiteindelijk uiteindelijk nou, nou ja, zeiden we van... Nou, oké, okay, misschien moet je dan niet meer twee keer twee uur op zaal... maar twee, eh, één keer twee uur op zaal en dan twee uur voor ja. onderzoek zeg maar, bezig gaan... dat je niet in contact bent met de patiënten. En op die manier is dat heel rustig aan. Is het werken weer beter gegaan en kon ik ook weer dingetjes doen... en uh, ook met de patiënten. En um, ja, toen was ik eigenlijk in oktober... dus dat is ja, acht maanden nadien weer volledig in functie. Maar dan heb ik nog, had ik nog niet uh, de allerziekste patiënt weer gedaan. Dus hmm. geen uh, kinderen die kritiek aan de beademing lagen... of kinderen die gingen overlijden, dat soort dingen nog niet. Maar toen kwam ook mijn andere baan op de pad. Hè, wel op de, op de neonatologie, op de IC, uh, maar in een andere functie. Dus niet meer met mijn handen aan bed.
0: Ja,
1: ja En dat is achteraf, denk ik, heel erg goed geweest, mentaal vooral... Want ik kan nu pas zeggen, als, um, als ik nu weer aan bed zou moeten staan, dan zou ik er ook staan. Mm -hmm. uh, volledig met mijn hoofd, zeg maar. Ja, niet dus dat je
0: steeds bij uh, jezelf... Uh, nee.
1: Dus dat is gewoon een heel groot verschil. En nu vind ik mijn baan uh, als leidinggevende regie, zeg maar, superleuk. Dus uh, ik heb nu niet het verlangen om weer terug aan bed te staan. Maar ik denk, als ik het nu zou moeten, dan zou ik het ook weer kunnen.
0: Mm -hmm. Dus loop je ook uh, nog langs soms de patiënten? Jazeker,
1: ja, ja, dagelijks. Mm -hmm. Ja, en ik krijg ook alles mee. Want ik he, bespreek met de verpleegkundige van hoe, hoe de dag zal gaan. Hoe de patiënten zijn. Dus dat bespreken we met z'n allen. Dus ik krijg alles wel mee. Maar ik sta er niet meer direct naast. Oké. Okay. Ja. ja. hetzelfde geldt met he, de... de nou, als de kinderen wel slecht gaan. Als er he, multidisciplinaire overleggen moeten zijn. Daar zit ik dan ook bij. Weet je. Dus je bent wel bij betrokken. Maar een klein een beetje op afstand. Een beetje ja. op afstand. Ja. Kost veel tijd. Maar ja. Ik dacht wel van... Toen dit gebeurde. Mijn werk gaat me niet ook nog eens afgenomen worden. Mm -hmm. Ik dacht ik moet terug kunnen komen. Want ja, daar ligt gewoon mijn passie op de ICNEO. En ik wil dat niet ook nog eens kwijtraken. Dus, uh, en dat is gelukkig ook niet gebeurd. Ja.
0: En daarna heb je nog een kindje gekregen?
1: Ja, klopt. Uh, ongeveer vijf maanden na dat Megan is overleden... ben ik opnieuw zwanger geraakt. Ik had... Uh, um, Heel sterk het gevoel, nadat zij was overleden, van nee, dit kan niet het einde zijn. He, Megan, um, ja, we hadden uh, tegen elkaar gezegd van nou, drie kinderen zou heel mooi zijn. Uh, maar toen dacht ik, nee, dit, uh, het voelt niet goed, het voelt niet uh, compleet. Het zal nooit meer compleet zijn, zonder haar, zeg maar. Of, uh, en, um, maar toen, na vijf maanden, mocht ik uh, weer opnieuw zwanger raken, maar dat was al Enorm pittig vond ik. Mentaal vooral. Um, hè, de eerste weken, rond de acht weken, kreeg ik nog weer een echo. Want ik werd wel in het Academische Ziekenhuis nu begeleid. Omdat ik dat zelf heel fijn zou vinden. Nou, toen werd er eerst gesproken van, oh ja, misschien is het wel buitenbaan moeilijk. Dacht ik, oh my god, nee, we gaan niet weer. Hè. Ja. We gaan niet nu weer. Dus na nou, een heel post-echo, nee, het was toch niet buitenbaan moeilijk. Nou, oké, okay, we gaan weer verder, nou ja, Volgende stresspunt. volgende ja. stresspunt inderdaad. Dus nou ja, vanaf week 7 tot week 12 ben ik elke week geëchoed, omdat ik gewoon dus veel stressen ervaarde. En uh, toen natuurlijk de 13 weken echo, want dat was nou, toen net geïntroduceerd. Nou, toen is het kindje van top tot teen bekeken en toen leek het hart er gewoon allemaal goed uitzien. Dus dat was wel echt een, een pak van mijn hart, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: besteden ze daar ook extra aandacht aan?
1: Ja. Ja, daar hadden ze wel extra aandacht aan besteden. Ook al was de kans echt niet heel dat het opnieuw zou gebeuren.
0: Ja, ja maar ja, je zou het maar net zien. Precies,
1: inderdaad. ja. Uh, dus uh, nee, dat, dat, was helemaal, uh, dat zag er allemaal goed uit. Maar toch bleef dat stemmetje in mijn achterhoofd van... Um, ja, we zijn er nog niet. We zijn, hij, is, hij ligt nog niet gezond en mm -hmm. wel in je armen. Dus uh, ja... Dus nee, dan kapt de tijd gewoon voort, maar je wilt genieten van dat kind, een nieuwe leven in je buik. En dat doe je ook wel, maar toch met een, ja... Um,
0: realistische blik.
1: Ja, realistische blik, maar wel inderdaad altijd in je achterhoofd van, oh, ja, wat als het nog wel misgaat, zeg maar. Mm. Wat doen we onze andere kinderen aan als het wel weer misgaat, hè? niet alleen onszelf, maar ook de andere kinderen. En uh, nou, bij die 20 weken echo, weet je, ja, dan kunnen ze natuurlijk nog meer zien op de 13 weken echo. Had, er zat zoveel spanning dat ik echt moest overgeven van de spanning en ik ging hyperventileren van de spanning. En toen dacht ik even, Daphne, doe even normaal. Doe niet zo dubiel dacht ik bij mezelf. Ja, er zit zo'n spanning logisch, in je lichaam. Het ja, ja, klopt, ja. Maar goed, dat ervaarde ik op dat moment zo. En gelukkig bleek in die 20 weken echo dat alles uh, goed was. En dat, ja, dat appten wij uiteraard ook meteen aan onze vriendengroep. van gelukkig alles is goed en we mogen een zoon verwelkomen. En echt nog geen tien minuten later krijgen we een appje van vrienden van ons. Dat die was twee weken minder ver was zij dat hun kindje was overleden in de buik. Dat je denkt van oh wat? Wat? Hoe dan? Zoveel pech en dan ja, in een vriendenkring, zeg maar. Jij geniet van het feit dat je kind toch gezond is en een ander moet nu gaan. Rouwen en ook weer bevallen van ja. een overleden kind. Dat je denkt: Hoe dan? Zie je Hechtig, wel maar. dat die 20 weken er gewoon nog niks zegt? Weet je, we zijn er inderdaad nog niet. Ja, dat was heel heftig. Nou ja, en toen. Uh, ja, die zwangerschap verliep gewoon hartstikke goed. En, uh, maar ja, die spanning bleef. En uiteindelijk is met 39 weken, is, uh, 39 weken en vijf dagen is onze zoon gehaald met een keizersnee. En die kwam gelukkig. Gezond en schreeuwend ter wereld. <laughs> dus dat was heel fijn. En uh, ik was heel bang dat ik uh, me in het begin misschien niet helemaal kon hechten. Omdat ik, nou ja, dat je toch altijd een beetje ja, um, voorzichtig bent. Van, nou ja, oké, okay, het moet eerst wel goed komen. Maar op het moment dat hij geboren werd voelde ik zo'n enorme liefde. Ik dacht van, oh, dat ik me hier druk om heb gemaakt. <laughs> ja, dus dat was gewoon heel fijn. Ja, en... Ja, ik zeg altijd, ja, hij vervangt haar nooit. Dat zal hij nooit mm -hmm. doen, want zij blijft altijd ons derde kindje. Blijft altijd onderdeel van ons gezin van zes. Uh, maar hij hield wel, in ja. mijn geval. Weet je, de, de, de liefde die je nu weer opnieuw kan geven. En um, ja, het, het hield wel. Het zien van, het kan toch nog goed gaan, mm -hmm. zeg maar. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, ja. En je had
0: ook iets meegenomen, toch?
1: Ja, ja. Ik heb het, uh, ja, het olifantknuffeltje heb ik meegenomen. Uh, uh, bij ons op de ICN-atologie krijgen alle ouders krijgen, uh, altijd twee olifantjes mee als hun kind uh, overlijdt. Eén voor bij het kind en één voor uh, bij de ouders. En ik vind dat zelf altijd een heel fijn iets. En. Um, nou, toen we dit nieuws te horen kregen, heb ik gewoon aan mijn afdeling gebeld. Van joh, mag ik ook uh, olifantjes? Maar mag ik er dan wel vier? Want ik wil het ook graag voor de kinderen. Dus we hebben alle vier... Uh, of nou ja, eh, Megan had dan een olifantje. Die heb ik bij me gedragen tijdens de bevalling. Want ik dacht van, dan zit mijn geur voor haar nee. zit er volledig in. En uh, wij... Uh, uh, mijn man en ik hebben dan een olifantje en onze kinderen. En onze kinderen slapen dan met het olifantje. Dat is dan Megan Knuffel, noemen ze het. En... Uh, ja, dus dat is gewoon ontzettend waardevol in uh, herinnering en uh, een soort van iets tastbaars.
0: Ja. Heb je hem ook bij je? of Als je naar buiten gaat of iets? Nee, dat niet. Je nee. slaapt ermee?
1: Nou, ik sla, wij hebben hem gewoon in haar, op haar gedenkplekje staan, maar de kinderen slapen ermee. Oh, ja. ja, want ze heeft dan gewoon een nieuw gedenkplekje waar haar urn ook staat en de knuffeltjes die ze gekregen heeft en de bijzondere kaarten en uh, mm -hmm. ja, dus dat staat daar, ja. En, uh, nou ja, als we op vakantie zijn of zo, dan vraag ik wel altijd of iemand op Megan past. Dus dan gaat de uh, HU uh, naar, naar, naar een van de open mm. ho Hoe is het voor jou om de verhalen ook van een ander te horen? In, nou ja, in combinatie met jezelf natuurlijk ook mee hebt gemaakt.
0: Ja, ik vind het soms wel lastig um, om dat te horen. Vooral als dingen best wel dichtbij komen. Maar ik heb ook zelf um, in de overruimte gestaan. Dus toen dacht ik gewoon, oh ja, dat is wel lastig. Alleen wat jij zegt, dat jij de, ik weet dat gewoon niet meer. Dat is gewoon voor mij echt... Ik weet niet, ik kan me niet meer herinneren hoe het eruit zag.
1: Daar, bedoel je? Of nee, uh, ja,
0: de, de overruimte. Oh maar, ja. Ik liep ook mee naar binnen, ik heb ja. hem ook nog heel veel kusjes gegeven. Maar ik heb hem toen aan de ovenist gegeven. Maar ik weet gewoon niet meer, ik heb de oven niet... Ik, nee. Dat allemaal is gewoon... Misschien omdat ik het ook niet wou zien, is het gewoon helemaal uit mijn geheugen ja, uh, verwijderd. Ja, ja. En ik heb ook, um, ik had een videograaf ingehuurd. Die oh, ja. heeft daar gefilmd. Ik heb ook echt specifiek gezegd dat ik dat eruit wil. Ja. De, de ovenbeelden ja. en alles. En dat ik gewoon alleen mij, Kier en ik wil zien. En de, echt de laatste momenten. Ja. En weet je, toen ik dit platform ben begonnen... raakte ik in zo, met zoveel mensen in gesprek. Maar het blijft gewoon lastig. En het is lastig, maar het is ook weer mooi. En ik denk gewoon dat het daarom ook belangrijk is... dat het gewoon besproken wordt. Want het gebeurt gewoon. Weet je, net zoals je zegt, ja de kans was heel klein... Bij mij ook. Die ja. was gewoon een gezonde baby. En ik kwam de een op de andere dag uiteindelijk door uh, complicaties bij mij. Want ik had dan een verkorte baarmoedermond. Maar ja, dat is ook iets wat je niet weet tijdens de zwangerschap. Nee. En dat voelt dan een beetje alsof het mijn schuld was. Want het lag niet aan hem. Het lag aan mij dat ik uh, te vroeg was bevallen. En uh, ja, dat, dat blijft gewoon lastig eigenlijk. Dat is iets wat ik voor nu in de toekomst weet. Maar ja, het is ja. dan eigenlijk een soort van al een beetje te laat natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, ook jij kan daar niks aan doen. Hè? Nee. nee. Ik, ik kan me voorstellen dat dat ergens wel zo voelt. Maar ja, dat, ja dat niemand kan daar wat aan doen als je zo vroeg bevalt. Nee, nee. precies.
0: Maar dat, ja, dat zou je dan ook wel nog op je werk steeds heel vaak zien. Alle, alle verhalen en één ja. op duizend dat het gebeurt. En dan zie jij het op je werk. Ja. Dus ik geloof ook niet echt meer in statistieken. Of nee, dat, is, dat gebeurt zo weinig. Omdat je het al hebt gezien. Ja, je hebt het ook op de afdeling. Je hebt ik. alles al gezien. Ja. Ja. Zoveel tweelingen. Of weet je, mensen zeggen ook dat, ja de kans is zo klein dat je een tweeling krijgt. Nou, ik heb zoveel tweelingen gezien op die afdeling. Dat denk ik van nou...
1: Dat is ook zo. <laughs> ja. 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 Zo klein ik, is de kans Nee, die... dat is ook zo. De kans is zo klein dat het je overkomt. Nee, maar het is je wel overkomen. Precies. En, wie zegt dat het de volgende keer wel goed mag gaan? Ja. Dat dus je kijkt gewoon heel ik, ja.
0: realistisch ja.
1: Ja. Ja. naar de toekomst en ja. naar het leven. Ja. ja.
0: Maar ja. Um, ja, ik hoop gewoon dat we wat kunnen betekenen voor andere moeders. Zeker. Ik, niet, ja. ik wil ook niet. Soms spreek ik mensen die dan weer bang worden door mijn verhaal. dat wil ik dan ook weer niet. Die dan gaan een vraag van ja en hoe, met hoeveel zwangerschap wist je, met hoeveel weken wist je dit? En wat kan ik eraan doen? Ik, vind, ja, ik wil ook niet andere mensen bang maken. Ik wil ze gewoon um, informeren. Ja, informeren, dat ja. ze het wel weten. Wat, het is niet alleen maar uh, rooskleurig maneschijn.
1: Nee. nee, ik denk dat het inderdaad. Uh, ...heel goed is. Ja, je wilt niet afschrikken, maar het is wel realiteit.
0: Ja, precies. Het is, niet, ja. Um, het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal maar goed gaat... ...en dat je eventjes zwanger wordt. Soms zeggen mensen nee. toch ook van... Uh, ...ja, ik ga een kind nemen volgend jaar. Ja, ja zo ja, simpel is het niet. Nee. Ik, neem, ik neem eventjes een kind, ja. ja. Weet je, dus je, moet eerst misschien beetje niet eens of je, of je wel vruchtbaar genoeg precies. bent. En dat is echt niet negatief bedoeld, maar een kind neem je niet. Nee, en absoluut. eerst dacht ik ook van... ...of als mensen zeiden van... Um, of wordt geslacht, ja als het maar gezond wordt. En dat vond ik eerst een beetje stom als mensen zeiden... ja, natuurlijk, je kind is toch gezond, maar dat is ja, gewoon niet zo. Niet, ik nee, ja. niet vanzelfsprekend. Nee, dat klopt. Ja. Ja, dus je kijkt er gewoon heel anders en realistisch naar. En ik hoop gewoon dat andere mensen, um, ja, dat het taboe gewoon een beetje doorbroken wordt en dat, ja. het, hoe pijnlijk het ook is, dat het wel bespreekbaar wordt gemaakt en dat mensen gewoon realiseren wat er wel allemaal niet kan gebeuren tijdens de zwangerschap, na de bevalling en ja. ja. Dus dat gewoon
1: eigenlijk. ja. En
0: dan gaan we denk ik naar het einde toe. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken sowieso voor je tijd dat je hier naartoe bent gekomen. Ja. Dat je hier wou zijn, dat je je verhaal wou delen met ons.
1: Ja, geen dank. Graag het gedaan. Fijn dat je er was. Ja.
0: Een uh, mooi verhaal Ja jou en, Megan. Ja. en Ik Potten. weet zeker dat ze trots op je is. <laughs> Dankjewel. Ja. Dat ze meekijkt van boven. Ja. Ja. En voor de kijkers of luisteraars bedankt. En tot de volgende
1: keer.